0: 第九章，国家总体安全视角下的乡村治理，来自发展中国家的案例。我们的子课题一着眼于发展中国家比较研究，该研究来源于我们课题组已经开展了三年的新兴七国以期国别比较研究。环顾发展中国家，近两年因遭受国际金融资本国家调整策略而导致国内社会动荡频生，时刻威胁着执政党的统治权威，例如。委内瑞拉后查韦斯时代反政府示威浪潮，巴西民众街头抗议政府公共福利政策，印度乡村反政府的武装毛派势力扩张，农民自杀率攀升，性暴力罪案剧增，南非矿工罢工浪潮席卷全国，印度尼西亚民众抗议燃油上涨及政府补贴不足，土耳其反政府抗议运动等。课题组以国家总体安全为矢量来看乡村治理，对比研究了其他发展中国家的案例，如缺乏乡土社会作为危机软着陆基础的巴西教训，重建地方治理的印度经验和植根大众民主的委内瑞拉等。巴西是金融资本全球化进程中的深化资源型经济发展模式，搭上跨国金融资本投机粮食及能源市场的便车。GDP 快速增长。2 0 1 0年，巴西人均 GDP 首次突破1万美元，超过英国，跃居世界第六大经济体。2002~2008 年，巴西政府各种针对贫困人口的直接补贴总额占 GDP 的比重从 6%9% 上升到 8.6% 贫富差距缩小。2002年卢拉上台时，基尼系数为 0.553 到2011年罗塞夫继任时。已经降至 0.500 达到半个世纪以来最低。同期失业率则从 9.1% 降至 6.8% 短短十年里，有 3,500 万人口，约占贫困人口总数的一半，脱离绝对贫困。但是在高增长的 GDP、外汇储备外表之下，巴西实质上是被跨国资本打工的净负债国。近年来，随着几大经济体发展减速。受制于外国资本及市场的急剧波动、需求下降，巴西也陷入经济持续低迷的泥沼。2014年累计逆差额达 39.2 亿美元。2015年，巴西经济萎缩 3.8%， 通胀率也高达 10.67%， 政府支出减少 1%， 财政赤字占 GDP 比重飙涨至 10.3%， 创下历史最高水平。穆迪、回宇。标普三大国际评级机构均已将巴西主权债务评级降至垃圾级，随之而来的是城市居民上街抗议政府福利政策，农民抗争占领土地，示威的数量开始上升。印度多个邦有不同的民众科学运动独立运作，组成联网，名叫“全印度民众科学联网 ”（IS）。发展的最好的是卡拉拉邦，卡拉拉民众科学运动。Kerala s a s t r a Sahitya Parishad， 简称 KSSP，KSSP KSSP 的思想来源之一乃甘地乡治思想。甘地认为，印度的未来不在城市，而是村落。印度政治应是由民众直接参与的制度。这种民主政治不在国会，而在村会，就是乡村的代表会及民主政治制度的基础。甘地指出，地方自治的条件之一。需要发展本地经济系统、本地生产与消费。1987年 ，KSSP 成立民用科技研究中心 （IRTC）， 目的是培养农民学习真正实用的技术。IRTC 研发太阳能沼气、小型水力发电、省柴灶、保暖盒、省电启动器、蓄水池、水流域管理、综合农畜模式、猪种改良、草药等。1994年。卡邦根据国家宪法修订《乡镇议会法》，即举行乡镇议会代表民主普选，发起人民计划运动，下放权力。不仅在机构和体制上把权力交到乡镇，而且培养村民的自治能力。人民计划运动在1997至1999年兴建十万间房屋、2 4万个厕所、5万口井、一万七千个公众水龙头、8 0 0 0公里道路。清洗一万六千个池塘，把30万英亩土地改为耕地。KSSP 与人民计划运动的重大意义在于立足于日常生活的知识与技术，缓解民众生活资源极端短缺的问题，推动民众参与，尝试解决带抑制民主或集权体制都不能解决的问题，及民众如何决定自己的需求。这对于全球化过程中越来越边缘化的群体是很重要的。查韦斯上台后推行玻利瓦尔任务 m i s i o n e s Bolivarianas）， 以消除贫穷、提高社会福利、扫除文盲等，旨在重新分配财富，实现社会正义，包括开办扫盲班、夜校，开办售卖经过国家补贴的便宜食物的国营商店，保障委内瑞拉的粮食主权，在平民小区设立诊疗所。提供免费医疗，为穷人建设新的房屋单位，培训人民成立合作社，以生产社会所需物品，让委内瑞拉经济摆脱对石油工业的依赖。新成立的合作社获得政府提供设备援助及低息贷款。超过30万人在这计划下获得培训。制定全面的土地征用及重新分配方案，让贫穷人民拥有土地。荒置的大庄园和工厂也被征用，归合作社管理，为贫困母亲提供财务援助，协助他们养育孩子。这一切都是通过组织创新而产生的社区议会、合作社、社区媒体去低成本完成的。委内瑞拉的国债从1998年占国内生产总值 45% 下降到2011年的 20%。委内瑞拉还因提早还清拖欠国际货币基金组织和世界银行的所有债务，而退出这两个国际金融组织。委内瑞拉的失业率从1998年的 15.2% 下降到2012年的 6.4% 政府提供了逾400万个新的就业机会。但是， 2013年美欧日为主的国家全面推进量化宽松的金融政策以后。大量过剩流动性进入国际原油期货市场，造成其价格连续大起大落。先是随着美国2008年的 QE 政策蹿升到140美元以上的最高点，拉动产油国争相扩大出口，进口国被迫输入通胀，造成全球危机而实体经济衰落，投机资本则回流资本市场。同期，石油进口大国美国的能源自给率迅速上升。进口大幅度减少，又迫使油价下跌到2008年华尔街金融海啸之前的低价位，导致与美国势成对立的俄国和委内瑞拉等产油大国的出口收入大幅度减少。此时的委内瑞拉内外交困，查韦斯已经去世，新政府面临过高负债，再也无力支付反贫困等领域的社会性开支，内外反对派借机发起大规模。对抗政府的街头冲突。通过以上案例可以看到，不论克拉拉邦的民众科学运动，还是和委内瑞拉的玻利瓦尔革命，他们都在积极地推动大众民主，下放权力给穷人，让穷人掌握重新分配财富的政治权利。唯有让底层人民自主参与政治决策的民主赋权过程。才能打破国内寡头精英和跨国公司在政治和经济上的垄断格局。在中国也有类似的历史经验，只要保留着传统的乡土社会，仍然在发挥着政府主导和人民参与作用的内部化机制，就能构建和巩固国家综合安全体系。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。